0: Mercoledì 12 ottobre 2022 alle 10.11 minuti per Rimi, Donitelo vi saluta, vi auguro una buona giornata, vi auguro un buon ascolto sperando di dirvi delle cose interessanti che vi sappiano coinvolgere. Una buona serata a chi invece ascolta la trasmissione in registrata e naturalmente non c'è la possibilità della diretta. Come sempre, solo al mattino, mentre la sera solo si può ascoltare perché la registrazione non permette naturalmente la mia presenza. Voi direte, c'è la mia voce? Certo, è proprio qui il bello della comunicazione, il bello di usare le parole per entrare in comunione con voi, per cercare di, eh, attraverso il dialogo, di arricchirci e di approfondire magari determinate tematiche che ci stanno a cuore. Per coloro che si mettono magari all'ascolto solo ora e sono del tutto nuovi, questa trasmissione ha sempre la caratteristica di approfondire il tema della comunicazione. Quest'anno è un tema particolarissimo, è il tema della parola di Dio che il nostro Vescovo ha messo al centro della sua lettera pastorale dal titolo «Le vie della parola», ovvero come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita. La parola a cui il Vescovo fa accenno è naturalmente la parola di Dio e come tale deve essere data alla gente, deve essere fatta capire, bisogna incontrarla questa parola di Dio e quindi eh, fare in modo che diventi vita quotidiana per ciascuno di noi. E il vescovo, dopo aver fatto una prima introduzione sul tema, sull'importanza appunto della parola e ci ha invitati sulla scia dei discepoli di Emmaus a renderci conto che la parola di Dio è un incontro con qualcuno, ha poi detto che nel Vangelo c'è un grande tesoro. Abbiamo approfondito poi come eh, bisogna passare dalla coscienza del dono di questo tesoro che ci è stato dato a una concreta esperienza dell'ascolto. E la scorsa settimana ci siamo soffermati proprio nel capitoletto dal titolo «Una lettura secondo lo spirito». Perché il Vescovo ci chiede una lettura spirituale condivisa della scrittura non solo personale ma condivisa e allora tra poco dopo aver ascoltato marco mengoni leggeremo il capitoletto 07 dal titolo una lettura per la vita e proseguiamo la nostra trasmissione con la lettura del capitolo 07 della lettera eh, del nostro vescovo dal titolo le vie della parola come la sacra scrittura incontra la nostra vita una lettura per la vita. La parola di Dio è per la vita, è viva e fa vivere. In essa ci viene incontro il Dio vivente che nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé una lettura della bibbia che non abbia il suo sbocco sulla vita non sarà mai una vera lettura non esiste una lettura puramente accademica delle scritture nella bibbia troviamo raccontato tutto il dramma dell'esistenza umana nulla vi rimane escluso la vita quotidiana e la grande storia vi si riflettono in tutta la loro concretezza a volte in modo perfino eccessivo Alcune pagine infatti ci lasciano senza parole, ma l'orizzonte ultimo è sempre quello della grazia, della tenerezza di Dio, della sua volontà di bene, della sua amorevole paternità. La Sacra Scrittura ci consegna così un linguaggio pienamente incarnato e quindi molto efficace. Fortemente ancorata alla vita la Bibbia è come uno specchio nel quale ci si riflette e dove tutto è illuminato dalla verità di Dio. Tra la Bibbia e la vita si viene così a creare un rapporto singolare che potremmo interpretare nella linea di un circolo virtuoso. Lo descrive bene il cardinal Martini in un passaggio della sua seconda lettera pastorale alla diocesi di Milano. La Bibbia incrocia la vita dell'uomo secondo un complesso movimento che va dalla vita alla parola e dalla parola alla vita. L'uomo accede alla Bibbia portando con sé la dignità e il peso della propria libertà, delle irrequiete ricerche, delle involuzioni spirituali, dei fremiti di coraggio e di speranza, delle conquiste effettive ma precarie nei vari settori dell'esperienza umana addentrandosi poi nella contemplazione della parola di Dio cogliendo nella storia sacra il mistero della volontà di Dio circa la storia umana imbattendosi in una infinita varietà di situazioni umane illuminate e salvate dalla parola di Dio immergendosi soprattutto nella meditazione della vita di Gesù l'uomo incontra la forma pura e autentica della vita umana quella che Dio stesso ha proposto come luminosa rivelazione di se stesso. Allora l'uomo ritorna alla vita di ogni giorno con una nuova luce di speranza. Imparare a passare dalla parola di Dio alla vita e dalla vita alla parola di Dio ecco un compito di cui sarà bello farsi carico insieme come Chiesa. Parole naturalmente che dobbiamo cercare di approfondire e di capire, perché certo sono affermazioni che leggendole ci colpiscono, ma poi finiamo per dimenticarcele. Ritorniamo allora tra poco, dopo aver ascoltato Gianni Morandi con la Ola, ad approfondire il tema «La parola di Dio è per la vita». Ed eccoci qui pronti per approfondire una lettura per la vita, dalla lettera pastorale del Vescovo le vie della parola come la scrittura sacra incontra la nostra vita e siamo arrivati al capitolo settimo, meglio capitoletto sette dove dice la parola di Dio è per la vita è viva e fa vivere in essa ci viene incontro il Dio vivente che parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e a metterli nella comunione con sé. Interessante questo paragone che viene proposto in fondo, se prendo in mano la parola di Dio, è come se in quel momento quella parola mi mi mette in comunione con Dio stesso come un amico. Ecco, l'esperienza dell'amicizia, dell'intrattenersi con un amico, è proprio fondata sulla parola. Eh, se io incontro un amico e mi siedo che so, sul divano e lui si siede sull'altro divano, sullo stesso ma non ci parliamo, non c'è comunicazione, non c'è parola allora questa amicizia non prende consistenza mentre, mentre l'incontro è fatto certo di gesti, di abbracci, di sguardi ma di parola e allora la parola di Dio è per la vita come l'amico, la parola che io spendo con l'amico è per la mia vita e naturalmente lo scambio di parole mi arricchisce certo a volte mi possono anche offendere ma attraverso la parola si entra in comunione si entra in dialogo si entra in eh, simpatia o antipatia dipende eccetera allora questa parola di Dio deve essere un po' la parola di un amico, la parola di uno che è lì e ci dice delle cose importantissime per la mia vita. Se viene un amico in casa e lo ascolto e mi racconta della sua vita, di quello che gli è capitato, eccetera, tutto questo diventa parte anche della mia vita e quindi quell'amicizia mi arricchisce mi fa bene ecco la parola di dio dice il vescovo è proprio così è per la vita e quindi prendere in mano la bibbia è per la tua vita è perché tu possa star bene è perché tu possa capire bene i meccanismi di quanto stai vivendo e allora la, l'affermazione conseguente del vescovo che una lettura della bibbia che non ha uno sbocco nella tua vita non sarà mai una vera lettura allora è importante è fondamentale dice il vescovo ancora non esiste una lettura puramente accademica delle scritture e cioè una lettura così per sapere tanto per leggere qualcosa se leggo un romanzo se leggo un libro di storia una cosa accademica lo leggo va bene so che c'è, so che è capitato, ma a me non importa niente, a me non interessa oggi, è una cosa vecchia tutto quello che viene raccontato, eccetera. Questo è un modo sbagliato, non è possibile leggere la Bibbia in un eh, modo puramente accademico. E questo è importante, cioè non lo so che cosa possiamo dire di più eh, per... A fare questa affermazione, il vescovo aggiunge, nella Bibbia troviamo dunque raccontato tutto il dramma dell'esistenza umana. Nulla vi rimane escluso. Se allora viene raccontato il dramma dell'esistenza umana, la mia vita ci sta dentro, perché dal momento che esisto, sulla faccia della terra, dal momento che sono creatura, io sono coinvolto. Sono totalmente compreso da questa parola di Dio, da questa scrittura, che diventa vita. Nulla vi rimane escluso. Quindi, la mia vita quotidiana, la grande storia dei dei grandi avvenimenti, vi si riflettono in tutta la loro concretezza, a volte in modo perfino eccessivo, certo. Quante volte, leggendo la Bibbia dell'Antico Testamento, ci siamo trovati di fronte ad affermazioni come il Dio degli eserciti, nemici che Dio scende in campo per ammazzare i nemici, eccetera. E dice: Ma che Dio è questo? Ecco, a volte queste pagine eccessive ci lasciano un po' senza parole, ma se proprio questa parola non la leggiamo solo ed esclusivamente in modo accademico, dire sì, sono capitati questi fatti, ma perché sono capitati? Come mai? E approfondiamo, scoprirete davvero che la, vi, la parola di Dio è per la vita. Bene, allora tra poco continuiamo. Intanto, Elisa e Giovanotti, Palla al Centro. Ed eccoci qui pronti a riconnetterci con la parola di Dio così importante per la nostra vita che viva e fa vivere con le parole che abbiamo detto prima di ascoltare la canzone era che nella Bibbia nulla vi rimane escluso, la grande vita quotidiana, la grande storia si riflette in tutta la sua concretezza e da volte addirittura in modo perfino eccessivo, ci lascia senza parole eh, quando parla di guerra, quando parla di male. Ma attenzione, tutto questo serve alla parola di Dio per raggiungere l'orizzonte ultimo che è sempre quello della grazia di Dio che Dio interviene nella tua vita, anche se c'è guerra, anche se c'è distruzione, anche se c'è situazione particolarmente difficile. Vi ricordate il Faraone, eccetera, con Mosè? Ecco, Dio interviene con la sua tenerezza, della sua volontà di bene, della sua amorevole paternità. Ecco, sarebbe sciocco se ci fermassimo ad ascoltare solo ed esclusivamente i fatti negativi che la, la Sacra Scrittura propone perché occorre invece poi leggerla nella sua interezza e nella vita di tutti i giorni noi purtroppo facciamo esperienza di male di violenza, di sopraffazione e in questo periodo addirittura stiamo vedendo come a livello internazionale i conflitti non si capisce qual è la verità non si capisce come la politica si muove e tutto ma al termine di tutto il, noi dobbiamo cogliere che Dio interviene, Dio fa opera comunque nella nostra vita e se leggiamo la parola di Dio, dopo i momenti bui, i momenti eh, c'è sempre una luce e l'esperienza di Gesù stesso che muore e risorge è veramente straordinaria. Certo, molti si fermano a Gesù crocifisso, morto in croce e allora subentra la disperazione subentra la depressione subentra l'abbattimento perché dici se la vita è questa se devo finirla così che senso ha no, è che la dinamica della vita va sempre a sfociare in una visione totalmente nuova la risurrezione la Sacra Scrittura ci parla proprio di questo Dio ci parla di questo. Dio parte dalla nostra esperienza umana per farsi e per rivelarsi naturalmente a ciascuno di noi anche proprio nella lettura privata della parola ma soprattutto nella lettura comunitaria. Quindi naturalmente diventa per ciascuno di noi una lettura vivificante, cioè per la nostra vita. E allora se all'orizzonte c'è la la gratuità e la grazia di Dio se all'orizzonte c'è sempre la tenerezza sua se c'è la sua volontà di bene c'è la sua paternità allora noi possiamo stare davvero tranquilli e allora, allora il libro di Dio la parola pronunciata da lui ci consegna addirittura un linguaggio pienamente incarnato non è un romanzo non è una storia inventata è in quello che è successo realmente alla storia e quindi Dio è incarnato anche oggi ci parla anche oggi nel nostro quotidiano nella nostra storia politica, nelle nostre relazioni la tentazione è quella di sfuggire eh? la tentazione è quella di dire ma sì, io mi faccio la mia vita gli altri facciano quello che vogliono e qui invece Dio interviene e dice no tu fai parte di un popolo, tu sei mio figlio, io ti sto, ti sto vicino. Non puoi dimenticare questa dimensione. La Sacra Scrittura allora ci dà un linguaggio pienamente incarnato dentro la nostra storia. Non è un romanzo. È molto efficace dunque questa parola. E se questa parola la faccio mia, se questa parola l'ascolto, è logico che diventa per ciascuno di noi un impegno poi di, di conseguenza. Se io capisco che le cose stanno in un certo modo, ebbene, farò eh, in quel modo. Se per esempio, mi viene un'immagine adesso, se io devo ritinteggiare casa mia e sento che il, eh, che il rosso, potrebbe essere il colore che mi dà forza in quella stanza perché cioè, tra, mi trovo bene mi, eh, e poi decido per il bianco, c'è una contraddizione fortissima, no? ma se, ho, ho appena detto che sono arrivato con ragionamento eh, che è il rosso e poi lo faccio bianco, perché, eh, perché, perché eh, non, non si è mai vista una stanza rossa e allora c'è una grossa contraddizione se io con la parola di Dio l'ascolto e capisco che la parola di Dio mi chiede di fare un salto di qualità di un comportamento di lasciar perdere alcune cose della mia vita che è più giusto fare in un certo modo e poi faccio il contrario e beh, è chiaro che la parola di Dio non è efficace in quel momento perché io non la lascio lavorare non, la, non mi frappongo ma la parola resta comunque fondamentale, resta comunque un punto di riferimento. E dal momento che capisco che è fortemente ancorata alla mia vita, è come uno specchio nel quale io mi ci rifletto e dove tutto è illuminato dalla verità di Dio e non dalla mia verità, è chiaro che io devo allora lasciarmi specchiare in questa verità e fare quello che la parola dice. Interessante tutto questo. Chi lo sa, se riusciremo mai un giorno a farlo. Intanto, ci ascoltiamo, eh? San Giovanni che non ha niente a che fare con i santi, è eh? il cognome di uno eh, qui recente che vuol cantare alcune cose per ciascuno di noi. Lo ascoltiamo, poi andiamo quasi in dirittura d'arrivo. San Giovanni con fluo, Ma stavo pensando una cosa. Mm, proprio in merito alle parole Eh, i ragazzi di oggi queste parole di San Giovanni le sanno memoria le imparano e passa una mentalità passa un certo stile di vita le canzonette tutto sommato danno un'impronta a a questi adolescenti, giovani a chi le fa diventare un po' una parola di riferimento e, e mettere invece la Bibbia mica la imparano a memoria assolutamente ma quello che conta è un po' la superficialità quello che conta è vivere alcuni momenti e, e la parola allora è quella cosa che ci guida le parole ci guidano se uno dice una cosa e poi l'ascolta le mette in pratica quella parola è vitale ed essenziale per lui Sarebbe interessante se qualcuno di voi mi raccontasse un un piccolo fatto che gli è capitato di una parola, di un'affermazione e poi della persona con la quale ha parlato e dialogato magari è cambiata, magari si è data da fare per migliorare la sua vita ha lasciato perdere alcune cose allora mi viene così alla mente adesso le parole dei genitori ai propri ragazzi caspita! se avessimo l'attenzione di usare sempre la parola giusta al al momento giusto, eh, ma uno dice, qual è la parola giusta? Qual è il momento giusto? Eh, per me le parole vanno bene tutte. Come vanno bene tutte? Eh, sì, vediamo quello che che capita, capita. Io mi alzo al mattino, vedo quello che c'è, poi faccio le mie cose, eh, vado al lavoro, poi torno, e, eh, le parole le parole giuste, ecco perché la parola di Dio noi la stiamo cercando eh, proprio di valorizzare come quella parola che è giusta per la mia vita. E c'è questa parola che è vera e naturalmente siamo chiamati a metterci a confronto con tutto questo. Siamo chiamati a a dire però, questa parola di Dio è vero che la, la metto al primo posto? Ecco, Cardinal Mattini abbiamo detto, scritto, l'uomo accede alla Bibbia, alla parola di Dio, portando con sé la dignità e il peso della propria libertà, delle irriquiete irrequiet- ricerche, che delle involuzioni spirituali, a volte con coraggio, a volte con speranza, a volte invece si abbatte. Ecco, addentrandosi nella contemplazione della parola di Dio, Ecco, l'uomo può cogliere nella storia sacra il mistero della volontà di Dio circa la storia umana. E quante volte ci siamo chiesti dove andiamo, chi siamo, perché viviamo, perché stiamo al mondo. Fabio, te lo sei chiesto stamattina perché, perché sei vivo. E tu che mi stai ascoltando in questo momento ti, ti sei posto la domanda, ma io questa giornata come la vivo? Eh vabbè, come vuoi che la viva? Faccio il mio dovere, mangio mi diverto un po', prima di sera, mi guardo la partita di calcio, eh sì, a qualcuno gli piace il calcio, oppure ha ah, smanetto un po' in internet, vado, vedo cosa c'è di bello, di interessante. Si sa mai, si sa mai, se chatto con qualcuno può nascere una relazione. E andiamo per caso alla ricerca. Ecco, qui abbiamo invece tra le mani, non una cosa una parola per caso, una parola fondante, una parola eh, viva, efficace, vera. E' interessante tutti questi aggettivi applicati ad una parola scritta che troviamo eh, e riferiamo come parola di Dio che si è incarnata nella storia dell'umanità e attraverso gli uomini ha preso forma e arriva a noi. E quindi, come dice il Cardinal Martini, lasciarci illuminare da questa parola, addirittura salvare dalla parola di Dio, immergendosi nella meditazione nella vita, della vita di Gesù. Eh, ma ormai la conosciamo tutti, la vita di Gesù. La conosciamo bene, no Fabio? Tranquillo. Sappiamo che è nato il 25 di dicembre, che è cresciuto, che fino a una certa età, sì, ha fatto una marachella lì a 10-12 anni, si è perso, ha lasciato andare sua mamma e suo papà, ma poi l'hanno ritrovato. Poi a 30 anni, sì, ecco, a 30 anni ha cominciato a fare le cose per bene, è uscito da fare, ha parlato, è andato, eh, ha parlato talmente bene che l'hanno fatto fuori. Ah, ebbe però proprio perché ha dato la sua vita per fare la volontà di Dio, Dio lo ha risuscitato. Come? Risuscitato? Ah, ma io non ho mai visto nessun uomo risuscitare. È lui il primo. E chi crede in lui risorgerà anche lui come, come, come lui. È interessante tutta questa dinamica di cose. In che misura questa parola, in che misura questa presenza di Gesù incidere nella nostra vita oggi è mercoledì 12 ottobre 2022 alle 10.49 minuti primi per chi mi segue in diretta per chi mi segue in registrata vabbè, controllate l'orologio e il giorno e ditemi ma in questo preciso momento questa parola di Dio per me è davvero così importante è davvero così vitale se no allora ci dobbiamo andare da fare perché se c'è una cosa essenziale è proprio la parola di Dio. Più del pane? Eh sì, probabilmente più del pane, più più dell'acqua, più della nostra vita, più del divertimento, più degli anni, perché giustamente in Dio siamo inseriti in una dimensione totalmente bella, interessante e nuova. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Era Samazzotti, Alejandro Sanz con Sono. La parola di Dio è per la vita, la parola di Dio è un qualcosa di essenziale. La Bibbia, dunque, è eh, viva e fa vivere. Proprio ieri sera ho visto un, un film che poi è una serie televisiva che verrà trasmessa in Rai il mese prossimo, a metà metà mese, dal titolo Esterno notte di Marco Bellocchio, sulla figura di Aldo Moro, tutto il mondo politico, il suo sequestro, eccetera. Proprio all'interno di questo racconto, tra le tante cose che che emergono eh, sulla sua vita, c'è una prima richiesta quando lui è sequestrato, eh, chiede ai suoi sequestratori una Bibbia. È, inter- è importante eh, per Aldo Moro, sequestrato in quella sua prigionia tutto solo, avere tra le mani la Bibbia, la Sacra Scrittura. Per lui è stato vitale. non ha chiesto grandi cose, non ha chiesto altri libri, altri romanzi, altri, altre parole che potessero rincuorarlo in quella situazione così disastrosa, ma ha proprio chiesto la Bibbia, la Sacra Scrittura, perché riteneva che in quel momento potesse essere per lui assolutamente vitale trovare la volontà di Dio anche nel suo essere stato sequestrato, nel suo vivere quel momento che lo porterà poi addirittura alla morte perché sarà assassinato appunto dalle BR. La Bibbia per la vita è importante, questo abbiamo cercato di capire quest'oggi, proprio eh, aiutati dal nostro Vescovo che conclude questo capitoletto dice imparare a passare dalla parola di Dio alla vita dalla vita alla parola di Dio questo è un compito di cui sarà bello farci carico insieme come Chiesa e naturalmente questo è il percorso che poi suggerirà nei prossimi capitoli che avevamo più o meno sfogliato leggendo leggendo l'indice dove ci eh, suggerisce una lettura che apre alla preghiera una lettura per l'intero popolo di Dio e poi ci darà addirittura un metodo ci darà un metodo per una lettura spirituale condivisa lui la chiama così, della Sacra Scrittura lettura spirituale condivisa è perché la parola di Dio non può essere, come abbiamo detto letta meccanicamente per quello che eh, racconta ma spirituale che va al di là, che va oltre e poi ancora nel cammino di una chiesa questa parola di Dio è un'esigenza importante deve essere talmente presente come lingua madre e quindi guidare anche le varie comunità della nostra chiesa bresciana non è che uno va da una parte e un altro va dall'altra non è che eh, si può interpretare la parola di Dio in un modo piuttosto che in un altro c'è una lettura condivisa anche spiritualmente di una chiesa che si interroga nel suo vivere quotidiano, nel suo contesto culturale e quindi diventa eh, essenziale e allora La via maestra della parola, ci ci verrà detto, è la parola abbinata, o meglio la parola all'interno di una liturgia, dove la parola di Dio nell'anno liturgico ha un suo percorso, nei tre anni, la parola di Dio con i sacramenti, eccetera, una parola che troverà spazio anche nell'ambito della catechesi, del primo annuncio per i ragazzi, eccetera. E infine la parola e la cultura, una via da usare, dice il Vescovo, che si apre molto forte, dove la cultura, la vita e la parola di Dio devono essere assolutamente uniti. E quindi ci invita a rivedere questo paradigma culturale nel quale siamo immersi e a raffortarlo con la parola nello stesso tempo questa parola deve dialogare con la scienza, con l'arte col mondo della comunicazione giornali, radio, televisioni eccetera e eh, avere un rapporto molto molto chiaro e preciso che si innesta dentro tutto il nostro quotidiano in tutti quegli strumenti che oggi noi conosciamo bene social compresi e quindi interessante come, come far passare la parola di dio in instagram con twitter con facebook come riuscire a interessare il pubblico più giovanile che ha interessi totalmente diversi come far vivere e come vivere noi la parola di dio essenziale per tutti noi ci proveremo nelle prossime trasmissioni piano piano andiamo avanti e di settimana in settimana aggiungiamo qualcosa e quindi eh, ci arricchiamo di tutto ricordiamoci che la parola di Dio va letta per la nostra vita e quindi è viva e ci fa vivere e se la parola di Dio è per la vita vi invito a prendere in mano la Bibbia da oggi a settimana prossima, tutti i giorni, che so, provate a leggere una mezza paginetta, partendo magari dagli Atti degli Apostoli, non dai libri dell'Antico Testamento, e poi mi direte se questa parola è per la vita, o se avete fatto fatica, o se c'è bisogno di aiuto. La Chiesa ci darà questa possibilità. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi dico ciao a risentirci, Alla prossima trasmissione.